0: 不管人生有多靠腰离奇，一定都有好事情。听三千聊聊命和运，养出你独一无二的小贵命。欢迎收听《妖你命三千》，陪你播出最可爱版本的你自己。哟，我是大家的好朋友三千，欢迎收听《邀你命三千》第一集。频道终于上线了，不免俗的要先跟大家介绍一下这个频道，因为呢，我主持人还有我们这个频道，对大家来说应该都还很陌生。现在来跟大家介绍一下这个频道打算要进行什么样的企划。首先呢，我要先跟大家自我介绍一下。我是频道的主持人三千，我是紫微斗数的深度爱好者。目前呢，我是自认还没有到专家的程度啦，但是就是对紫微斗数小有心得，而且呢，是非常的热爱研究和论命。嗯，那我会接触紫微斗数的机缘呢，是因为一个很小人的理由，就是因为啊，我前几年跟我的前老板有劳资纠纷。然后钱老板呢，他就是发不出薪水，然后又不肯跟政府提报说公司倒闭的申请，让我一直拿不到钱。那为了钱的事呢，就是彼此之间呃，就是有一些爱恨纠结。当时我就很想知道说，钱老板什么时候会运势走下坡，公司关门大吉这样子。然后很希望他有一天可以从甲方呢，就变成别人的乙方之类的。对，反正就是各种小人。那我当时呢，就是唯一的。呃，运气指南来源就是占星，可能就是每周都会看那个唐启阳的运势周报这样子。可是我想要从占星去了解对方什么时候会倒霉，实在是有够难，因为公位啊、行星之类的很多很多东西，等我看懂对方什么时候会倒霉，我都不知道对方倒了没这样子。我又又是一个很急的人，我不想等，所以呢，呃。就是从星座去看对方的运势，对我来说就是没有屁用，知道吗？<笑>可是我不是要 dis 占心哦，我只是说，因为我真的就是没有办法等到全面的了解，才知道他说他什么时候倒霉。那我就是一个冤亲债主，看到对方难过就是我的快乐。好。那<笑>我就想说呢，那、呃、我的同事啊，告诉我说紫微斗数很准哦，比了解占星更容易。我就也想说，哎、欸，紫微斗数是东方体系的占星嘛，那感觉找资料会比西洋占星方便很多哦。呃，毕竟占星是就是国外的体系嘛，所以就想说，哎、欸，好像可以来研究一下。我就一头的栽进了这个紫微斗数的世界里面，找了一个好老师，然后越越学越有兴趣，这样子。那我从紫微斗数里面也反思了很多事情，验证了很多的事情，又有趣到让我忘记跟钱老板有过去有那样的纠纷。当然啦，我们也是要向前看齐嘛，不能一直纠结于过去不放。那本来呢是以一个冤亲债主的角度来研究紫微斗数，我反而呢被紫微斗数给 P U A 了，成为这个这个。这个算命技术的迷妹这样子，因此呢，斗胆的在这里向大家宣教，没有啦，开玩笑，就是跟大家分享我的研究啦。好，那呃，三千呢投入紫微斗数的时间有多久呢？我目前自评投入紫微斗数的时间，差不多就是一个成年人一年划手机的时间那么长。嗯，不要跟我说你。划手机的时间很短哦。我是假设你是那种白天会被关在实验室里的工作类型，相信你晚上回家还是会大划特划手机吗？反正现在大家都是以手机为伍，所以如果只是以年份来看，哦，我学习紫薇斗数时间感觉好像就是一年多一点点，但是呢，我的家总时数，我自评是很可观的。对，这个是自由新政啦，不过保证同手无期这样子。那呃，我这个频道呢，主要是要分享紫微斗数的什么内容呢？首先呢，要先 focus 在这个频道的名字上。我这个频道啊，其实本来是要叫“贱命一条”，因为呢，会想来算命的人，通常都是在生活上遇到很大的不顺的。那呃，三千呢，现在也还是别人的乙方。所以我算命的对象呢，大部分都是同事之类的，或是想要换工作的朋友们。那很多人呢，都是在职场上有经历过很多很夸张的惨事，都是会让大家惊呼说：“哇，怎么可以这样子啊！一惨还有一惨惨这样子。那”那呃，连对方呢都会感叹自己是不是命很贱这样子。包括我自己有时候也会感叹说：“我是不是因为命很贱，所以才要这样做牛做马，像婢女一样呢？怎么可以就是见到？”必须要这样子对别人鞠躬哈腰的这样服侍对方呢，就有时候觉得太不合理。好，那所以呢，在发想这个频道的时候呢，就想说要分享一些会导致命贱的蛛丝马迹。可是后来我想想，觉得好像不太对，因为呢，命应该是中性的，命的贵贱呢，其实是一种主观认定吧。嗯，那命贱呢，应该只是一个阶段性的过程，它就有点像是。卧薪尝胆那样子，我们透过这个屈服于剑的过程，它可以帮助我们厘清要怎么样能够真正的屈贵避贱。对，这个也是我频道的真正的宗旨。那总之呢，我就是不想要把命给讲剑了，就换了一套逻辑。嗯，三千呢是七年级生，那我们这个七年级生呢都是看周星驰长大的，所以呢，我要借这个国产零零七里面的一个东西。大家有看过国产《零零七》吗？如果如果呃，你有看过的话，你一定知道，就是就是这个电影里面有一个科学家叫做文西，他发明了一个集结十大杀人利器为一体的武器，然后这个这十种武器啊，每一个都可以要人命这样子。本来每一个都很微，可是它组装在一起就变得很废。它还没有派上用场，结果那个文琪就先被打趴了。这样，这个武器叫做“要你命三千”。那我就取这个“要你命三千”作为我频道的名称，叫做“要你命三千”。我就是要大家的命，或者说我是吆喝大家来论命，让大家成为我的这个 database， 让我可以来分析更多有趣、惊悚、离奇、好笑的，或者是。难过、幸福的事情跟大家分享。我呢，就是想要透过另外一种方式来告诉大家，算命呢，不是说认清自己贱命一条就继续含泪贱下去哦，是希望透过另外一种思考的面向，来帮助我们自己找出活得舒服一点、自在一点的方法。终归呢，是希望大家可以透过论命。然后用另外一种角度，可以跟自己好好相处，能够欣赏自己，然后越来越喜欢自己。嗯，那三千呢？呃，是一个论命狂魔。嗯，我是这样的自我认知。我现在就是还沉浸在这个论命的狂热中，因为我觉得就是啊，每每一个人的人生故事都很好玩。就不管对方的家庭背景什么的，我都很有了解的兴趣。如果我的精神时间都很够的话，我就会到处去问别人说，需不需要让我算算命啊？最近有没有什么不顺的地方？我们有没有机会一起来了解一下啊？对，了解一下大家都在忙什么，然后或者是说他们的命盘里面有什么特别的故事，我可以再挖掘一下的呢？啊，找我论命的人啊，通常是没有收费的。因为我觉得目前这个阶段，我可以了解到对方的人生故事，增广见闻的这个事情是我最大的收获。那你可能会想知道说，说任何人都是可以来找三千论命的吗？我坦白说，其实我是很想，可是我现在没有办法，因为呢，我现在还是别人的乙方，我都是用下班后的时间啊，疯狂的在研究和论命。那我是一个企图心非常强烈的人，就是我下班的时间又要运动，又要补习，又要论命。我时间是非常有限的，所以呢，目前论命的对象都还是以身边的朋友，或者是说朋友介绍认识的人来为主，哈、嗯，因为我也经不起那些假账号来挑战我，对，或者是那种来路不明的陌生人，我觉得有时候可能会有些不必要要的麻烦这样子。所以，如果你对论命很有兴趣的，可以关注三千的 IG 邀你命三千，我们可能呢会有不定期开放陌生朋友来论命的临时活动。嗯，总之就是看我的心情和看我的时间，好，能不能论到各位的贵命？一切都是交给缘分。好的，以上就是我频道的介绍。再来呢，呃，在进入今天的主题之前，我要跟我的亲友们公布一件事。那这件事情呢，就是今天跟这个主题有关系。嗯。大家呢听到这一集的时候呢，我已经结婚了。<笑>我跟一个交往十二年、很会踢、秋刀鱼刺的男人结婚了。嗯，频道的开播日呢，就是我的结婚登记日。这个频道呢，它是我这个人生重要的里程碑。不久之前呢，我还是一个就是坚持自己是一个不不婚不生的人这样子。应该认识我的人都知道，就是只要是跟我催婚或是问我为什么不结婚之类的，这个我通常都会翻白眼给你看，这样子。<笑>那不想结婚的原因其实有分两个部分啦。第一个部分呢，就是从现实面来看；然后第二个部分呢，我我会从紫微斗数来看，这样子。那我先讲第一个，就是现实面的部分。呃，现实面部分呢，就是我从来没有在我的父母身上看到结婚有什么好处。就算是，呃，好像我看到我妈妈过去就是结婚之后把持着老公的钱，那我没有觉得说把持着老公的钱包账户是是一个好处这样子。我反而觉得说，这个婚姻中对女性这个角色来说有很多的束缚，呃，让很多的女人不能做自己。当然，我是以传统的观察来看，这样子，尤其是不能让我回家吃年夜饭这件事情，我会觉得很讨厌。这到底是什么？对，那先不管网络上有多少婚姻鬼故事，反正呢，我对婚姻的反对就是反对传统束缚，觉得那种束缚其实是就很没有营养，也没没有意义。这样子，我就也不觉得说，哎，婚姻对人生有什么帮助？这样子，尤其是我们其实也看到我们身边有很多的女性的前辈，她们从小到大。可能也是受这个父权压迫的，所以他们在这个婚姻中，呃，地位啊，好，可能呃什么的都都不及男性。反正我想到，我如果自己得遵守这一切的话、哦，我可能真的是要三秒发疯。我就是一个会是成为金氏媳妇的人，所以呢，遇到不合理的，我都会铿锵有力的去反对、回击，这样子。啊，这个个性感觉就不太不太适合结婚了，对。那我就想说，也许我就不能结婚了吧？嗯。那如果我从这个紫微斗数来看，我为什么不适合结婚的话呢？呃，其实是可以从命宫看出端倪。那呃，从我的命宫来看呢，就是我的命宫呢有一对双主星，叫做天机天梁这样子。那这一组双主星，它代表的意义是，呃，聪明善良。嗯，说自己聪明这样对吗？好，不管，<笑>就是这是一个喜欢、呃、默默研究感兴趣东西的一个组合，然后不喜欢赶流行。那天机跟天梁呢，其实都是孤星，也就是说呢，我这个人比起热闹，我更爱安静独处。那在感情世界里呢，天梁是很重视交往的思想，是不是很契合的这样子？那积粮这个组合呢，跟家族的缘分也很深。可是呢，啊、哦，我这个人呢，命宫里的凶心比较多，还有一些特殊的格局，它会让我这个个性变得更激烈。好比说，它会加深我跟家族之间关系的矛盾和纠纷。那也会让我这个命宫里面这个孤星的特质放得更大。我也想要逃离家族的掌控，然后也会比较渴望自由这样子。那渴望自由呢，其实就是不太适合以有契味的形式定下来啦。哦，那呃，我看破这些决定要成为配偶栏上有名字的人的关键原因是什么呢？好的，那我这边的观察呢是年运的变化呢，它会让人呢在生活中遇到相应的事件，事件呢会带来一些启发，让我们重新思考或重新做决定，人就会因为这样而改变。例如我自己。第一件事情呢，是因为一年多前的，我发现我自己有癌症这样子，在康复的过程中啊，我就开始思考说，哎，如果是我就因为生了重病，可能又重新复发之类的，然后就因此挂了，那跟我在一起十几年的伴侣、男朋友不就很衰小吗？因为他可能会因为这个伴侣死了哦，受到很大的冲击，心灵受创。而且他在这个关系中没有得到实质的钱或是名分，我觉得对一个守护对方十几年的人来说，这个感觉好像不太公平。我就开始认真的把跟我朝夕相处，也没有到朝夕相处了，就是呃这个生活在一起的对象的未来放进我的心里。那这是我开始思考要不要结婚的这件事情的一个起因。我就觉得说，至少跟我结婚，也许我挂了，说不定。可以给他遗产嘛？是不是？<笑>好，我不是说我是一个遗产很多的人哦，大家请不要来排队成为我,我的结婚对象，我没有这么多遗产可以分给我的婚配对象的，没有没有，开玩笑。好，第二件事情呢，就是我在年运上面啊，接连走到了有桃花星、财星，就是跟钱有关的星星，还有感情星的时候呢，突然整个人都变得很感性、欸，哎，就很像说我的眼睛上面蒙上了一层就是有可爱特效的滤镜。好像过去觉得看不顺眼的东西都觉得很顺眼哦，尤其是小孩子跟小宝宝。我过去其实就是一个铁石心肠的女汉子，嗯，很我很讨厌表达出我很难过的那个情绪，这样。然后我看小孩跟小宝宝，我都觉得说哦，只是一个普通的、一团会呼吸的小人肉这样子。在我心里，觉得只有毛毛的动物是最可爱的。<笑>但是我现在反而觉得哦。小宝宝好可爱，他们是一个 Q 弟弟的，会会笑的小丸子，觉得啊、哦，怎么可以这么 Q？ 然后我是怎么了？我怎么会从一个铁石心肠的冰冷阿姨变成对小孩有爱意的阿姨？我觉得有点毛骨悚然。对我，我觉得会有这种心情很奇妙哎、欸，因为其实会有这种心情，不是应该是可能是怀孕中的妈妈比较容易这样吗？我我真的没有怀孕哦。可是我就是觉得我的荷尔蒙变了，就变得很情感洋溢，而且又很有爱，就可以忍受这个狭窄空间里面啊，就可能高铁上面或者是就是捷运上面有小孩的哭声，我都觉得说哦，那个是一个孩子在成长的过程，我们这些人应该要放宽我们的心去，去去呃跟这个小孩一起陪伴他成长，而且我还会幻想一些亲子习题，好比说什么我的小孩如果喜欢追求刺激冒险啊，我要怎么样引导他在这个。风险管理之下又可以冒险呢？或者说，如果我的小孩很冲动，我要怎么样引导他成为一个跟情绪当好朋友的小孩？对啊，我开始想一些我过去没有想过的事情，真的就是从一个冰冷的阿姨变成辅导老师的感觉。对我觉得真是，我真是吓一跳、欸，这样子，这就是年运的力量 ，you know？ 对，年运真的会让荷尔蒙有变化，这、就是我的观察。然后第三件事呢，就是。年初的时候呢，我家有一只猫咪，就是，呃，从确诊糖尿病到离开这个世界，只有短短的三到五天之中。那其实就是因为那速度太快了，我们都没有心理准备。那在送它去火化之后呢，我其实不想要把它的灰烬埋在淡水的宠物园区里面，那我也不想要埋在我的花盆里面，因为啊，每次浇水土其实会流失一点点。他的骨灰如果在这个图里面，我觉得他就会一点一点的不见了。那因为这件事情呢，我就突然有一个很强烈、坚定的感觉说，说我想要有一个属于自己真正的家。那更正确的说呢，就是我想要一个我跟我的伴侣一起买下的家，呃，让这个已经是小天使的小朋友可以在我们这些。猫咪的养父母们的守护之下，继续的住在我们家的庭院里面。我们可以用另外一种的方式来延续家人跟家人之间的情谊，这样子。那因为有了这个这个事件，我突然觉得我好像准备好了，我准备好要跟这个陪伴我十二年的人求婚。对，就是我希望在我的努力下呢，可以给我的伴侣还有我的猫咪们更完整厚实的生活。我突然觉得我长大了，就是真的这一刻起，我好像真的成为了一个意义上的成人这样子。我其实过去不是那么务实的人哦，可是这个年运的变化让我经历了一些事情，它呃这些事情让我变得更浪漫吧，然后也更强壮和更果敢。我觉得我或许在心智上面还有很多要成长的空间。可是呢，就在这一刻，我觉得是已经可以许给我的猫咪，然后包含是我的男朋友一个更加肯定的未来。好，这就是我决定成为已婚一族的原因。所以频道的第一集上架日，也就是我的结婚登记日，如果上架的过程中没有没有延宕的话，大家听到的今天呢，就是我的结婚登记日这样子。然后。好，对，所以呢，每年到这个时候就是我的结婚纪念日，对，五月十五。好，所以呢，就知道说我的决心是很强烈的，我会好好经营这个频道，分享我体会到的屈贵必贱的紫微斗数趣味研究，然后也会像爱护我的研究那样爱护我的婚姻。<笑>好，那再来呢，我要借我结婚的这件事来讲今天的主题。你知不知道什么是当当当？应该不会有人不知道什么是当当当吧？就是如果你是跟我一样是七年级生，你有看周星驰的话，那你应该会看《大话西游》。好，没关系，如果你没有看过呢，我在这边给你简单的科普一下周星驰的《大话西游》第一集，就是周星驰演的那个角色悟空，呢，他就是遇到他的师傅唐三藏。那呃，唐三藏呢，他就是想要 P V 悟空，跟他一起去西天取经。因约他就是路上会很危险嘛，他就需要有人保护他，所以他就跟悟空说：“你知知不知道什么是当当当？就是 Only You。<笑>”对，他就是给他唱了一首歌，他就说他就是他命定中的这个 Only Only One 的一起前进西天取经的对象。那我就是要借这个当当当来讲，呃。紫微斗数里面的红鸾天喜两个星星，让人遇到 only you 对象的星星。嗯，那年运中呢，只要遇到红鸾天喜，单身的朋友呢，有九十趴的几率会遇到正缘的对象。那如果你是交往很久的，想要结婚的人呢，也很容易在遇到红鸾天喜的时间定下来哦，就是可能会决定要结婚这样子。那我自己呢，就是在十二年前走红鸾天喜的时候，遇到我现在的。老公，我十二年前呢，就是刚来台北念研究所。呃，那我刚来台北的时候，就是很想要吃喝玩乐，可是就觉得妈妈给的零用钱不够，所以呢，我就开始了我人生正式的第一次，就是、呃、正式的打工，这样子，就很很晚才开始体验打工。然后同系的同学呢，他就介绍我去就是学校的校友会打工，打打电话这样子。校友会里面唯一的工作同事呢，是一个我同系的学长。因为我没本来没有把对方放在眼里这样子，因为我同一年可能还有就是当时还有几个正正在来往的对象。那我就是跨科考取研究所的，我跟本科生比起来，我有很多东西就是没有读得很扎实这样子。那这个校友会的学长呢，就是人人很 nice 也很有趣，他会主动跟我讲很多东西，然后呢会用。当时还有 MSN 啊，对，会用 MSN 跟我交流一些跟戏剧史相关的东西，而且讲的头头是道，就是觉得很有趣这样子。我我这个人真的是对聪明的人没有什么抵抗力，因为我觉得聪明就是一种非常难得的才华 ，you know？ 那跟学长在 MSN 上面交流的感觉呢，哎，有点像在打羽毛球，就是他总是能 catch 到我的球，这样子可以，哎，轻松的回击，这样子我们两个就是互相就是谈话来谈话去。好，对真真的谈话，对这样子，然后呢，呃，觉得哎，这个过程中呢，我我自己跟他讲话，感觉是在课业上帮助了不少。那我为了要答谢他在课业上对我的帮助，所以呢，我就请他喝星巴克。结果这个一杯请下去呢，就没完没了，哎，就是就变成互相请来请去这样子，一直停不下来。然后甚至呢，这个这个学长他还会在我校外打工结束之后呢，在我从因为我在阳明山这样子，那我在阳明山下打工，然后打完工要回去山上的时候呢，就在我家停好车的那一刻，这个人就会拿着咖啡出现在我家的楼下。听起来感觉好像有点恐怖，可是就是当时就是有一种既恐怖又浪漫的感觉，这样子，我觉得我有点难形容。但我我心里就觉得说啊，我我我就是瞬间就晕了这样子，我想说哇，完了，我就是就逃不掉了这样子。因其实我当时还没有想好要不要定下来。可是，我就觉得好像有一种很强烈的吸引力，因为我跟我姐说，我遇到了一个我想要结婚的对象。好，这是有点不可思议这样子，因为我是一个很难搞的人。我竟然跟我姐说，我主动有一个想要结婚的对象，那我们就是开学不到两周就火速在一起了。好的，那我到现在还是觉得很不可思议，因为我竟然我这么这么机车的人，竟然跟同一个人在一起交往这么久才定下来了。我今年的年运呢、啊，其实是跟十二年前走一模一样的年运，这样子。那十二年前是交往，十二年后是结婚，就是一个很很长很长的磨合，这样子。我真的是恭喜我们彼此都通过了考验。那我为什么会说是通过考验呢？因为啊，红鸾天喜呢，他们这两个星星会在彼此的对宫。如果你对紫微斗数的命盘有稍微的一点点概念的话，你会知道十紫微斗数有12个宫位，那每一个星星呢，就是它它坐落的地方，对面的那个宫位就是所谓的对宫这样子。那红鸾天喜呢，对宫就是红鸾在这个宫位对面就会有天喜，那天喜也是一样的意思。每一年呢，年运都会换一个宫位，每六年呢，这个年运呢就会。遇到红鸾或是天喜这样子，就是红鸾在的那个位置，你过了六年之后会遇到下一个星星是天喜。好，那遇到下一个星星刚好是红鸾或天喜时候会怎么样呢？如果你跟交往中的对象或是伴侣长时间不合，你们可能生活习惯差异很大。你跟他说要坐着尿尿，他偏要站着尿尿，而且还会滴出来；或者是他袜子都跟内衣裤丢在一起，或是你们家就是很严重的婆媳问题。有一些总是搞不定的价值观的严重的分歧，再走到年运又遇到红鸾天喜的时候呢，这个红鸾天喜可能就会帮你做出要分手的决定。好的，那呵呵反正我们就是熬过了啦。对我们就是呃，不管是经历过六年或现在的十二年，我们就是顺顺的通过了。以上呢，就是我们这个唐僧和悟空组合的《红蓝天使》小故事。我就是遇到了我的这个 Only y o U 的对象，我会跟我的悟空，对我是唐僧，一起去取这个婚姻经。我们会在这条路上继续的共同扶持和努力。好，那呃，再来我要讲重点，就是如果你现在是浮沉于情海的。请你一定要听我这一段，因为呢，如果你是单身，很想遇到真爱，或者是你交往很久了想结婚，那你在紫微斗数的命盘上要怎么样最快速、最直观的看出最适合的呃这个时机点呢？首先呢，你要先拿出你的命盘来找真爱。那呃，其实网络上有很多免费的排盘软体，我个人偏好呢就是。哎，可以下载这个免费的文墨天机，就是免费的。好，这是重点，不要花钱，免费的文墨天机，呃，拍盘出来的星星也都很准确。你就是下载这个文墨天机的 app， 输入你的生辰，对，然后排出命盘来，这是第一步。再来，我们要找到“红鸾天喜”字样的两个小星星在哪一格？然后你找到有“红鸾天喜”所在那一格里面呢，你可以看那一格里面有没有写一个叫做“小线的这两个字。然后小线那边通常会列一排数字，那个数字呢，它代表是你的虚岁。那三千的派系呢是以看小线为主，有的人会看流年啦。那我们就是以流年后面的小线数字为主哦。小线呢就是你的虚岁，它代表你的这个该年度的年度运势。就是小线的算法就是你的现在这一年减掉你的出生年加一。假设现在是2023年，那减掉1988年加一，它可以得出我就是36岁这样子。那我刚好看到红鸾，他跟我的36岁在同一个。好，所以呢，就是我今年呢，就是很有这个结婚的运势，也很适合去进行这件事情。好，那呃，不过我必须跟大家说，看红鸾天喜呢，呃，只是一种呃比较快速的看适不适合结婚谈恋爱的一种方法。它不是唯一的指南，有机会呢再跟大家分享有没有其他也可以看谈恋爱、结婚的好时机。但讲到这里呢，应该会有人担心，就是如果你是已经已婚或是未婚交往中，可能就会想说，我会不会遇到红鸾天喜就被离婚分手这样子？我个人的想法是呢，关系贵在相处，就是如果你平常相处的很好，有主动的经营。仪式感和浪漫，为什么要担心关系会破局呢？那如果真的破局好了，其实也是在帮你破除这个不适合的关系，它会让你挥别错的，遇见更适合的，就是旧的不去，新的不来嘛。对，就是这样。大家要把焦点放在相处中，相处愉快是最重要的。年运不过是一个我们生活中的推推手，呵呵推手对。如果呢，你很想要脱单，想要遇到正缘，想要结婚，那你就应该要把握快要遇到，或者是你已经正在经历红鸾天喜的那一年，去把自己变美变帅啊，去认识朋友嘛、啊，抛头露面抛起来 ，everybody， 帮自己大力推销，你就会更有机会得到你想要的，或者是说你很想要怀孕，在经历天喜的那一年也是。女生很有机会有天丁之喜哦，所以要想怀孕的话，可以加把劲。又或者你本身呢，就是在经历不愉快的关系，你经历红鸾天喜的时候，就很容易找到帮你解套的方法，让你重回单身的愉快，不是也是很好吗？呃，三千在论命的过程中啊，就有遇过朋友是。跟原本的老公就是常常大吵架，然后对方是律师，常常吵不赢。刚好走到红鸾天喜的那一年，两个人就是好讲定了，我们就分手吧，然后就各自回归单身。哇，你看，美事一桩。也许老公前夫会再去遇到更适合跟他斗嘴的对象，女生可以遇到更适合跟他和平共处的对象，不是美事一桩吗？好，所以呢，就是没有所谓的好跟坏，它只是呢一种生活中的推手罢了。我们就是要把握时机去做最适合的事情。最后呢，我们要提醒大家，如果你正好发现你的今年小限那一格里面有红鸾天喜，你可以被动的等待正缘降临吗？正缘会从天上掉下来吗？我要跟大家说，会从天上掉下来的只有鸟屎、砖头和跳楼的人。缘分呢，就跟理财一样，理不你不理财，财不理你，对。你以为你是谁？就是谁要主动理你呢？所以你要脱单，想要遇到红鸾天喜，就要动起来，好不好？有动有机会，没动只能目送别人变死会。祝福大家，想脱单的都能遇见真爱，想结婚的都能如愿以偿。已经结婚的呢，每天心里都会有麻麻痒痒的幸福感。对，祝福大家。以上呢是长舌妇三千不止一点点的心得分享。今天这一集就聊到这边，我们下集再聊喽，拜拜。